0: La musica tra le righe, le colonne sonore dei libri.
1: Benvenuti all'ascolto di una nuova puntata di La musica tra le righe, un programma cura di Monica Nonno ed Erika Manni, con Francesco Mandica in regia e Tiziano Pesci alla console per la parte tecnica. Al microfono c'è Marco Boccitto, mentre la musica tra le righe di questa puntata fuoriesce copiosa, devo dire, da un romanzo che si chiama Barocco Tropicale. Un titolo che il suo autore, José Eduardo Agualusa, ha preso a prestito a proprio uso e consumo da una felice definizione della letteratura africana di lingua portoghese coniata dal poeta mozzambicano Virgilio Gilemos, che non si chiama Virgilio per niente, così come Agualusa. Non è nato per niente in Angola, precisamente a Wambo da padre portoghese e madre brasiliana. Si muove agile sulla mappa molto aggiornata della lingua di Camoes con le ex colonie portoghesi che piano piano hanno occupato il centro. È una scrittura quindi lusa-africana, di per sé già musicalissima e in più è imbottita di citazioni spesso molto dettagliate e comunque mai casuali che risuonano tra le righe e dove se no ma mai in sottofondo, sono sempre in primissimo piano Barocco tropicale in particolare poi con la musica ha un rapporto intimo un po' privilegiato perché la protagonista del romanzo la protagonista stessa del romanzo è una cantante anzi una delle cantanti più celebri dell'Angola e il suo è un dono, una rivelazione che è arrivata in sogno proprio come succede agli sciamani e Barocco Tropicale è il titolo di uno dei suoi brani famosi possiamo dire che essere una cantante di successo è un po' tutta la sua vita ma questo è un romanzo che racconta ben altro la musica per quanto ottima e abbondante come dicevamo deve per forza starsene tra le righe
0: Luanda 2020 Durante una tempesta tropicale, una donna cade all'improvviso dal cielo e muore davanti agli occhi stupefatti dello scrittore Bartolomeo Falcato e dell'affascinante Chianda, la cantante più famosa del paese. Lui riconosce subito il corpo della donna, ex Miss Angola ed escort di lusso al servizio di uomini politici e imprenditori che, dopo una crisi mistica, forse ha parlato troppo. Per capire chi l'ha uccisa, e ora probabilmente vuole uccidere anche lui, Bartolomeu è costretto a perdersi nei meandri di una società allucinata, risucchiato da una bizzarra galleria di personaggi che conferma come la realtà sia spesso più incredibile della letteratura. Armato solo del suo erudito sarcasmo di fronte a una umanità corrotta e feroce, inebriata di potere, Falcato, per risolvere il giallo, è obbligato a mettere insieme una sequela di indizi ad alto tasso simbolico e di incrociarli con i fatti oltremodo sconvolgenti che gli accadono sullo sfondo di una megalopoli eccessiva e fatale.
1: La trama di Barocco Tropicale, che è stato pubblicato in Italia dalla Nuova Frontiera nella traduzione di Giorgio De Marchis, dal portoghese tra parentesi angolano, è trama molto densa, intricata proprio come una giungla, però dal momento che siamo in Africa è meglio precisarlo è una giungla d'asfalto, quella di barocco tropicale, che è anche una trama molto barocco tropicale per l'appunto la scena della modella che piove dal cielo sulla testa dei protagonisti sotto una pioggia torrenziale Sembra invece presa di sana pianta dall'inizio di un film di Fernando Birri. Del resto ai paragoni con il realismo magico sudamericano Agualusa non si sottrae mai, semmai rivendica usanze africane anche in questo caso. Forse per come la dimensione magica qui diventa facilmente una dimensione anche politica e finisce per plasmare la realtà di una Luanda stregonesca, psichedelica, misteriosa che genera pazzi, profeti e soprattutto angeli neri. Ma direi che è inutile svelare troppo, a noi interessa che Agualusa, come detto, riesce a popolare eh, le righe di questo romanzo con una quantità inaudita di agganci musicali, soprattutto musica popolare brasiliana, Jobim, Paulinho da Viola, Caetano e tanti altri ma anche molto jazz da Mingus a Abdullah Ibrahim e poi inevitabili riferimenti alla musica angolana attingendo sia dalla memoria pop condivisa un po' dal popolo le canzoni ingiallite degli anni Sessanta sia dalle proiezioni spericolate in avanti le contorsioni giovanili del kuduro elettronico. Il cuduro appare in uno dei momenti più angosciosi e risolutivi di tutta la storia con il protagonista perso negli incunaboli del termitaio, il grattacielo più alto d'Africa dove c'è peraltro anche il suo studio al quarantesimo piano ed è lì che è diretto il protagonista e dice «è impossibile correre, qua e là mi vedevo costretto a saltare sopra secchi, scatoloni e altri oggetti Fili elettrici mi si attorcigliavano ai piedi come se fossero vivi il caos aumentava, via via che salivo. In uno dei pianerottoli andai a sbattere contro una gabbia piena di pappagalli. Gli uccelli si agitarono sollevando piume e polvere e inveendo in varie lingue. Più su era in corso un blind rave. Decine di giovani ballavano immersi nel buio più totale. Il ritmo potente del Cudurò scuoteva la struttura dell'edificio. Ogni tanto una specie di lampo illuminava la pista. Vidi o oh, mi parve di vedere lo sguardo congelato della mia prima moglie, merenghe che inciampava nel mio continuai a salire. dieci piani più su si sentiva ancora la musica.
2: Essa è la nostra realtà. Il mondo sta perduto. Il mondo sta capato. Essa è la nostra realtà. Il mondo sta perduto. Il mondo sta capato. Il mondo sta perduto, sta capato. Il mondo sta capato. Essa è a nostra realtà. Il mondo sta perduto. Il mondo sta perduto. O mundo tá acabado, o mundo tá perdido, tá acabado, o mundo tá acabado, o mundo tá perdido, tá acabado, o mundo tá acabado, o mundo tá perdido, tá acabado, o mundo tá acabado, quero pedir ajuda, ninguém me dá, quero pedir comida, ninguém me dá, quero pedir ajuda, ninguém me dá, Ninguém me dá, quero pedir ajuda, ninguém me dá, quero pedir comida, ninguém me dá, quero pedir ajuda, ninguém me dá, ninguém me dá.
1: Questo è Diron Animao, una forma rallentata e raggelata direi di Kuduron nel nella quale chiede sostanzialmente aiuto ma tra le righe di barocco tropicale si spazia parecchio musicalmente parlando anche Santa Cecilia per dire si ritaglia una particina come il silenzio frantico di Paul Bowles e i discorsi sull'Armonice Mundi, la musica planetaria di Giovanni Keplero, sembrano normali anche in una Luanda così dissonante in verità. C'è spazio persino per le diatribe storiche sulla Bossa Nova e per i paradossi. Ti piace il samba, ti piace Paulino da Viola, non puoi non provare riconoscenza per gli schiavisti di entrambe le sponde. E poi sì, qua e là si fa sentire il Kissange, che è una varietà locale del lamellofono noto altrove come... San, Zambira, Lichembe, Calimba, eccetera. Sono tutte vibrazioni che Chianda, la musicalissima protagonista femminile del romanzo, ha iniziato ad assorbire quando era ancora immersa nel liquido amniotico. L'immagine, ai limiti del banale, è quella del padre che appoggia al pancione della madre, il telaio del chissange.
2: la miso ma pomona, fungo la mison ma così fungo la miso, ma così poqueba. yo, eh, hey, 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 yo, fungo la mison, ma casi omona, fume la missa ma così ôtala, fume miso, ma casipo Ah, eh, ah, que le ah, eh, ah, que le ah, eh, ah, que le Fung la mission ma si omona, Fungola mi sa, ma casi ôtala, Fungou la Eh, 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 yo, eh, eh, yo, Fungola mi so, ma si pomona, Fungou la missa, ma si otala, Fungou la miso, Fungo la miso, Fungo la miso pokeba. Hey, hey, hey,
1: in Angola possiamo chiamarlo anche l'ulendo ma parliamo sempre dello stesso strumento l'ulendo è il nome del gruppo angolano che abbiamo appena ascoltato lo strumento in questione piuttosto ricorrente tra le righe di barocco tropicale è il kissange ne possedeva uno bellissimo il padre di Chianda e ora appartiene a lei ma questo padre merita due parole anche perché è un italiano è un ex brigatista in fuga che ha approdato infine in Angola, si è convertito al vegetarianesimo e contemporaneamente alla musica tradizionale angolana, quindi anche al piacere delle Kissange che sa suonare piuttosto abilmente. Ma non si limita a questo nella formazione prenatale, possiamo definirla così, della cantante Chianda nella sua vita precedente il papà di Chianda è stato anche un pianista un pianista jazz si intuisce perché racconta Chianda più tardi cominciò a intercalare il Kissange con il jazz e la musica popolare brasiliana Mingus Ron Carter Ray Brown che come saprà è stato il marito di Ella Chico Buarque Gio Caetano Veloso i Novos Baianos. metteva le casse vicino all'immensa pancia di mamma gli piaceva anche farmi sentire la voce soffice di Nat King Cole
3: I walk along the street of sorrow The boulevard of broken dreams Where gigolo and gigalette can take a kiss without regret So they forget their broken dreams You laugh tonight and cry tomorrow Your shattered schemes and jiggle low and jiggle let wake up to find their eyes are wet with tears that tell of broken dreams. Here is where you'll always find me, always walking up and down. But I left my soul behind me. In an old cathedral town The joy that you find here you borrow You cannot keep it long, it seems But jiggle and jiggle let still sing a song and dance along the boulevard of broken dreams And so behind me in an old cathedral town The joy that you find here you borrow You cannot keep it long it seems But jiggle and jiggle let's still sing a song and dance along the boulevard of Broken dreams
1: Papà piaceva molto Natkin Call, The Boulevard of Broken Dreams, I Don't Want to See Tomorrow, Impossible, quelle cose lì, d'altronde, a chi non piace? A lei no? Beh, Bartolomeo me lo ha detto che ha dei gusti molto strani, mi scusi, mi scusi, non volevo offenderla, non sono venuta qua per questo, lei sa perché sono qui, Barbara, non è vero? Questo è un momento, un momento centrale della confessione che Chianda rende a Barbara Dulce la moglie sbigottita del suo amante Bartolomeo. Eh, l'è piombata nello studio perché Barbara Dulce per inciso fa la psicanalista ed è costretta ad ascoltare in silenzio questa storia, anzi l'analisi di una vita e di questo amore spericolato già in previsione forse di un suicidio spettacolare che è immaginato peraltro nel dettaglio con una canzone di Liz Wright in primissimo piano, ma poi viene archiviato per qualcosa di molto, ma molto più sofisticato. Chianda non è un nome scelto a caso, viene dalla cosmogonia angolana, indica la divinità delle acque tipo Yemayao, Yemanja, che dir si voglia, una divinità che sa essere anche molto vendicativa, viene in mente anche un altro romanzo della letteratura angolana di Papetela, Il desiderio di Chianda, nel quale Papetela immagina una chianda che torna a manifestarsi inghiottendo eh, palazzi e palazzi tutto il frutto delle speculazioni eh, selvagge di cui è stata vittima la città di Luanda in questo caso il bersaglio politico forse è lo stesso che viene inquadrato da Agualusa ma la nostra chianda è una diva internazionale, una stella ma di quelle stelle che bruciano veloci Una stella che brilla ancora più forte accanto a uno che sa far vibrare le corde giuste che sa usare le parole, parole grosse va detto quando le dice i miei amici trovano che tu ricordi Billie Holiday a me hai fatto dimenticare Billie Holiday Bartolomeo d'altro canto scrive e lo fa con toni intossicati dice dalla letteratura e dal rancore è arrabbiato per come il regime, e qui ci sono sfumati riferimenti alla realtà e al clan immarcescibile dei Dos Santos, per come il regime, dicevo, ha tradito le promesse di libertà per cui suo padre era morto. È un dissidente politico quindi, ma soprattutto un dissidente poetico, che osa addirittura mettere in discussione la qualità dei versi di Agostino Neto, praticamente il padre della patria. Bartolomeo con i suoi accessori un po' narcisi potrebbe far pensare a un alter ego dell'autore, non è tanto il profumo esotico, l'occhio bendato, quanto forse la voce, la voce dorata e seducente, del resto mh, Agualusa nella realtà è un uomo di radio, il suo programma all'ora delle cicale in onda su RTP Africa, dà molto spazio alla poesia, lascia andare, lascia scorrere ovviamente la musica e per quanto la sua voce è rarissimo ascoltarla a, all'interno del suo palinsesto. E anche nel romanzo del resto Agualusa si ritaglia appena un cameo quando si cita a proposito di uno dei brani più conosciuti della superstar Chianda, contesto appunto di Agualusa e musica del cantautore mozambicano Joao Afonso. Lo scrive forse ispirato e anche direi lusingato dal fatto che effettivamente nella realtà il primo paragrafo di un altro romanzo di Agualusa, Le donne di mio padre, è diventato in Portogallo una canzone. Qui ci sono dei balordi incrociati in uno dei tanti gironi danteschi in cui Bartolomeo si aggira in cerca della soluzione del caso, che gli riconsegnano l'ossessione per Chianda e per la sua voce.
0: Mi allontanai con il cuore in subbuglio, chi anda sembrava essere ovunque. Su, in superficie, il suo viso mi guardava dai manifesti attaccati ai muri. Entravo in un bar per comprare delle sigarette e la vedevo parlare in televisione. Prendevo un taxi per sfuggire al rancore della folla e la sentivo alla radio, che placava l'aria con la sua voce morbida. Due anni fa salì i gradini di roccia vulcanica del tempio montagna di Borobodur, a Giorgia Carta, in Indonesia, e quando arrivai in cima, Chianda cantava barocco tropicale. Un vecchio giapponese era seduto per terra con le gambe incrociate accanto a una radiolina, sorrise beato, cantante brasiliana, disse, molto brava, cercai di spiegargli che chi anda era angolana, non brasiliana, ma fu inutile, mi ascoltò attentamente, alla fine sorrise di nuovo, cantante brava, molto brasiliana.
1: Eh Ebbè ci tiene all'angolanità del suo orizzonte a Gualuso, quindi anche l'angolanità della musica angolana, per dire, rientra tra i suoi cruci. Quindi nel palinsesto musicale di Barocco Tropicale non poteva mancare una canzone come Mushima, una delle canzoni angolane più famose più famose interpretate e passate alla radio fin dagli anni 60. Tra le righe a un certo punto viene anche usata come segnale convenzionale da fischiettare in caso di allarme ma più concretamente si insinua in un momento di grande costernazione all'interno dell'orgoglio greco che a dispetto del nome è una vera taverna portoghese come non ce ne sono più neanche in Portogallo ed è anche questo orgoglio greco uno dei set più caldi della storia. Per un attimo rimanemmo tutti e quattro in silenzio. Nel tavolo accanto si cantava Mushima nella versione dei leggendari Ngola Ritmos. Nessuno ascolta Mushima senza provare nostalgia di qualcosa, pur non sapendo di cosa.
4: that it was a funner. Amen.
1: Mushima vuol dire cuore, tra l'altro, e in fondo Barocco Tropicale è sì, un'invettiva filosofica e politica, un'invettiva anche poetica, come abbiamo detto. Ma è anche una storia d'amore: l'amore impossibile tra due e più persone e tra queste il loro paese. Poi certo c'è anche l'amore per la musica. Musica che tra le righe di Barocco Tropicale talvolta ci sta a fatica e tende a debordare proprio come adesso. È un rapporto naturale necessario, così almeno lo definisce lui che non ci fa neanche più caso. Agualusa sostiene che sia come ballare, Eh, direi che che potrebbe essere come ballare sapendo di saper ballare, ecco questo mi sento di aggiungere. La musica è comunque il potente additivo di una scrittura che di afro brasiliano o di afro lusitano per meglio dire non ha solo il ritmo e sa esaltare quanto di afrodiscendente c'era già nella lingua portoghese talvolta anche in modo inconsapevole e il flirt con la poesia anche cantata in Agualusa è davvero evidente.
0: Facevo strani sogni mentre camminavo. Piragne e altri pesci saltavano fuori dalle mie tasche e mi accompagnavano in corteo, nuotando nella brezza. Li addestrai con dei fischi. Fischiavo Insessatez di Tom Jobim e tutto il branco saltava in avanti, facendomi strada come la scorta che precede il corteo presidenziale. Fischiavo Morana Filosofia di Caetano Veloso e il branco si disponeva concentrato e impermeabile sulla mia testa, di modo che io arrivavo sempre asciutto dovunque anche in mezzo a un temporale.
5: a decisão Botei na balança Você não pesou Botei na peneira E você não passou Mora Na filosofia Pra que rimar Amor e dor Mora Na filosofia Pra que rimar Amor e dor Se seu corpo Ficasse marcado Por lábios ou mãos carinhosas Eu saberia Ora vai mulher A quantos você pertencia Não vou me preocupar em ver. Seu caso não é de ver, pra crer, tá na cara e, e, e vou lhe dar a decisão: vou ter na balança. Você não pesou Botei na peneira Você não passou Mora Na filosofia Pra que rimar Amor e dor Filosofia para que rimar amor e dor? se seu corpo ficasse marcado por lábios ou mãos carinhosas. Mora você
1: pertencia... ...non Morana Filosofia, questo è Caetano Veloso dall'album Tranza ...e Caetano Veloso si intuisce essere uno degli artisti preferiti... ...uno degli artisti di riferimento sul versante musicale... ...di José Eduardo Agualusa, l'autore di Barocco Tropicale... ...la cui musica tra le righe stiamo raccontando e ascoltando insieme in questa puntata appunto di La musica tra le righe. Un'ultima indicazione musicale che mi sento di estrarre da questo romanzo fa riferimento alla voce di Liz Wright ed è un altro, come dire, riferimento, un dettaglio da era pre-internet da collezionista di dischi con l'indicazione precisa dell'album in questione che è Dreaming Wide Awake e ovviamente della canzone Stop. Lace Wright, l'avevo accennato prima, viene evocata una volta per eh, a proposito di un suicidio ideale, con modalità particolarmente solenni, ma qui eh, Chianda si è già suicidata in un altro modo ben più spettacolare e allora Agualusa, ovvero Bartolomeo Falcato, il protagonista di Barocco Tropicale, la evoca proprio per riportare alla mente i momenti trascorsi con eh, Chianda e ascolto Liz Wright scrive a Waluse, e ricordo il profumo di Chianda la sento respirare vicino alle mie spalle avverto di nuovo le sue lunghe gambe che mi si avvigliano alla vita quando i dubbi la tormentavano e Chianda mi telefonava per dirmi che le sembrava meglio non vederci più io le cantavo quei versi che Madonna più di Liz Wright ha reso celebri e questi versi sostanzialmente dicono Non dirmi di fermarmi, puoi chiedere alla pioggia di arrestarsi, puoi chiedere al vento di smetterla di soffiare, puoi chiedere questo, puoi chiedere quello, ma non puoi chiedere di fermarmi. Noi invece ci fermiamo e come ci fermiamo qui nel racconto di Barocco Tropicale di José Eduardo Agualusa. Un saluto a tutti da Marco Boccitto, la musica tra le righe torna sabato prossimo.